1: Ja, då ska ni vara varmt välkomna ännu en gång till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden som spelas in den här veckan torsdagen den 21 december klockan 13 och 36. Vi befinner oss på olika platser. Stefan, du har gömt dig i någon skogsdunge medan jag sitter här hemma och beundrar min Disney-liknande julgran som jag har klätt här i veckan och som nu står redo för ett massivt norénaktigt julfirande.
0: <här> jag, jag sitter faktiskt och tittar på lite isbildning här i en vik i Stockholms skärgård just nu medan jag pratar med dig men tekniken sönder gör ju att man då kan spela in på olika på olika ja, geografiska ställen
1: Är du laddad inför julen? Har du gjort den inköp? Har du eh, liksom slagit
0: dig till ro? När, när börjar julen för dig? Ja, jag vet inte om man får ju den här julefriden eller juleron för tiden utan det är Ska det börja så ska det väl vara vi i Kalanka klockan 15.00 på julafton nu. Vi har inte så mycket julklappar i familjen. Det finns väl ett och annat barn i släkten som får, men annars så är vi väldigt återhållsamma i den delen.
1: Du har ingen så här att du sitter och tittar på bingo-lotto och grillar skinka och steker köttbullar och i och liksom dagen innan. där, utan det, det, det är liksom en lång startsträcka fram till Harne Weisse. Du till.
0: <laughs> till, till, till mina anhöriga stora förtret så är jag ju sådana tråkiga människor som köper färdig färdiggrillerad julskinka till och med så att jag, jag har inga större sådana här när det gäller julbestyret i, köken. Jag, i köket. Jag gillar det för att laga mat i övrigt men just julmat, ja jag vet inte, den går att köpa bra färdig och... Och just julskinkan köper jag i skivad form så att man inte får en gammal och torr när den inte äts upp. Då blir det ingen dopp i grytan? Så kan det vara, men det kan också vara så att dopp i grytan kommer ifrån andra ställen där man då firar jul. Och just i år ska vi inte fira jul hemma i vårt hushåll utan städes.
1: Ah, ja, Okej, okay. vi släpper doppelgryta Ni som lyssnar på det här fredagen den 22 Jag hoppas att alla ni kommer att få En, vad säger man? fröjdfull jul Det tänker jag i alla fall Jaha. Eh, Om vi går över på det vi tänkte Att vi skulle prata om den här veckan Stefan, Så är det ju så att eh, Advokatsamfundet har gjort Tillsammans, som jag tolkar det med Rådet för de europeiska Advokatsamfunden En eh, enkätundersökning Som visar att 20% procent av de svenska advokaterna uppger sig utsatt för trakasserier och drygt 16 procent uppger sig utsatt för hot antingen riktat mot advokatens person eller mot advokatens anhöriga. Jag måste säga när jag tog del av de här siffrorna tidigare i veckan så förvånade det mig att det var så pass höga siffror då. Vad, vad, vad är din första reaktion när du hör siffrorna?
0: Min allra första reaktion när du redogjorde för, dem för mig var ju att det gäller det här bara brottmålsadvokater och det kunde man ju tro därför att det är framförallt de som man skulle kunna tänka sig hamnar i de här situationerna, möjligtvis en del familjerättsadvokater som arbetar med känslosamma mål som till exempel vårdnadstvister och sådär men jag har ju svårt att tro att de på de stora affärsbyråerna i någon mening så att säga exponeras ens för risken att utsättas för sånt här om man nu ska vara krass min andra reaktion är som det brukar vara i de här sammanhangen att det är hemskt när människor utsätts för trakasserier hot och våld det som rör hot och våld är då mer kvantifierbart och kanske mer identifierbart eftersom det faktiskt rör sig om, om i varje fall oftast brottslig gärning när det gäller trakasserier så är det lite mer utlämnat lite godtyckligt avgörande hos den som upplever sig trakasserad därför att jag tror att de flesta människor som jobbar i något extrovert arbete vare sig man är jurist, journalist eller poliser ska vi inte prata om i någon mening med kan säga sig ha blivit trakasserade via mejl eller via sociala medier eller på annat sätt men om man börjar granska det där så kan man också se att en hel del av de där trakasserierna som riktar sig till exempel mot journalister du börjar få prata generellt kanske till och med befogad kritik som i och för sig har klätts i ett något ska säga, aggressivt ordalag, så kan det vara ibland. Med detta är det icke sagt att jag vill förminska upplevelsen av människor som känner sig och de facto blir trakasserade. Men jag tycker att det är värt att göra den skillnaden mellan å ena sidan hot och våld och å andra sidan då trakasserier.
1: Intressant att du, du nämner det här med, med liksom olika yrkesgrupper. Jag skrev idag när vi pratade den, den 21 december torsdagen här, om att Rasmus Paludan nekas brottsskadeersättning enligt ett beslut från Brottsoffermyndigheten. Då skriver man bland annat till det beslutet att, man, man får anta att han, han, eller han får antas ha haft viss mental förberedelse för att han skulle kunna utsättas för hot mot bakgrund av att han har rest runt i Sverige och bränt religiösa skrifter och så vidare det är ju ett resonemang som vi tidigare har sett liknande sådana i domar när det gäller poliser som har utsatts för trakasserier och i vissa fall våld, kanske någon spottlåska och sådär är det någonting som du tror skulle kunna vara applicerbart på åtminstone brottmålsadvokater att man så att säga, när man befinner sig i den miljön kanske får räkna med att det kan hetta till ibland
0: någon, någonting åt det hållet. Alltså, det är inte så att man ska behöva acceptera trakasserier och andra minst hot eller våld naturligtvis. Men i någon mening. Jag vet jag hade en diskussion någon gång med, med en, en person boende i, i, i Storstockholmsområdet- som, som arbetade inom eh, den psykiatriska vården och den, alltså tvångsvården framför allt. Och, och han. Eh, var väldigt mån om att allting som låg i den här riktningen skulle polisanmälas och så. Jag frågade varför det var så nödvändigt. Är det inte så i själva verket att arbetar man med psykiatrisk tvångsvård så får man på något sätt säga att man måste ha en förhöjd förberedelse för att åtminstone bli utsatt för okvädningsord och inte gå och anmäla det som förolämpning eller, eller annat. Och, och jag menar en gång. det finns någon form av lägsta nivå där som jag tror att människor som, som arbetar i sådana här yrken faktiskt jag ska inte säga, måste acceptera, för det vore väl gå för långt men i varje fall kanske inte, inte i alla avseenden kan få skadestånd för eller att det ens behöver polisanmälas. Men var den gränsen går, det är väldigt svårt att säga men jag tycker att det är värt att undersöka att det faktiskt är så.
1: Ja, men den här, jag tycker att den här typen av undersökning är väldigt intressant för Jag tror ju att eh... Det är i den här typen av undersökningar när det gäller den här yrkesgruppen advokater i stort som man kanske kan få reda på hur pass allvarligt problemet är och jag tycker ju att det är allvarligt att drygt 20% av de svenska advokaterna som sagt uppger sig ha utsatts för taxerier och 16% uppger sig ha utsatts för hot jag är inte så säker på att det är så många av de här som har polisanmäter för då, då är jag rätt säker på att vi på Dagens Juridik hade känt till att det fanns massa olika rättsprocesser där advokater var målsägande i Det är klart att det säkert har funnits några sådana. Men var någonstans, liksom i vilka typer av kontakter tror du att det här händer? För man kan ju faktiskt dömas för rättegångsförseelse och, och liknande och ofta känns det som att det är ganska lugn och fin stämning så att säga, när man besöker olika domstolar. Jag tror att det är mycket liksom på tajta fysiska möten eller i mejlform eller vad, vad tror du?
0: Ja, det, jag tror att majoriteten sker utanför rättsalen om man säger så och att det då sker i ansluten till och kanske ofta i direkt anslutning till däremot ett rättsligt ärende. Det vill säga... Vissa människor har väldigt svårt att skilja på advokater och för övrigt människors formella roll och uppdrag i samhället och deras person och det blir ju uppdragiskt när så sker därför att den här typen av avarter då av mänskligt tillkortakommande visar sig i form av då till exempel just trakasserier och påhopp och när det till och med går över då till att bli kanske hot och, och, och jag menar våld är, är ju en ovanligare form men det är naturligtvis den grövsta formen av Obefogade påhopp. Och då tror jag att, att till exempel, har vi ju alla som har varit i den här branschen ett tag erfarenhet av att det kan bli väldigt känslosamt i framförallt då rättsliga stunder när verkligheten ställs på sin spets. Så det gäller naturligtvis både brottmål men inte minst då som jag sa tidigare, kanske familjerättsliga ärenden som handlar om. Vårdnad och umgänges tvister där känslorna ofta är totalt uppskruvade hos parterna och där man kanske inte har en i det läget full, full varken insikt i eller acceptans för att motpartens advokat agerar som hen gör och, och det tror jag kan väcka starka känslor och naturligtvis som jag så inte minst och kanske allra främst inom, inom brottmålssidan och det skulle jag kunna tänka mig det handlar om, om, om både tilltalade och för den delen är målsäganden och vittnen också som inte, inte riktigt kan hantera då, till exempel korsförhörsvis de frågor som en advokat på försvararsidan måste ställa för att ta sin klientsintressen eh, på, ett, på ett adekvat sätt och, och eh, det rör upp väldigt, väldigt mycket känslor. Men jag tror inte att det sker direkt i rättssalen som en majoritet av fallen i alla fall. Jag tänkte
1: att vi skulle snacka lite enkrochatt idag Stefan, det var ett tag sedan ett, ett tag kändes det som att vi, vi pratade om den här kommunikationsfunktionen eller chattapplikationen typ varenda vecka, det var ju liksom på alla släppar ett tag, men nu, nu har det inte varit så mycket snack om enkro på ett tag men jag har kommit över ett beslut eller ett beslut med uttalande från säkerhets- och integritetsskyddsnämnden där de konstaterar att de som i normalfallet har tillsyn över hemliga tvångsmedel överlag, inte har tillsyn över polisens mottagande av material från en Encrochat som man har fått från någon utländsk myndighet. Det tyckte jag var sprängstoff när jag läste det här beslutet för att det betyder för mig någonstans att ingen i Sverige är ingen myndighet tycks ha tillsyn över hur enkrochat har tillkommit och hur det har kommit i händerna på svenska polisen och hur det har använts och så vidare. Vad, vad säger du om den informationen?
0: Nej, det, alltså det är naturligtvis djupt olyckligt eftersom en, en inte oväsentlig del av svensk, svensk förvaltningskultur överhuvudtaget, men också lagstiftning och inte minst när det gäller då rättsvårdande myndigheter som har långtgående möjligheter att, 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 att använda till exempel tvångsmedel att det finns tillsynsmyndigheter för detta ändamål och inte enbart de reguljära vägarna i form av domstolar där man naturligtvis alltid kan pröva frågor av de mest skilda slagen och nu har man ju då ansett att det här är en så pass allvarlig och viktig fråga som rör just hemliga tvångsmedel. Att man har inrättat ifrån riksdag och regeringssidan en särskild myndighet och säkerhetsintegritetsskyddsnämnden, som ska både genomföra granskningar och inspektioner men också i övrigt hantera anmälningar som kommer in ifrån allmänheten och, och, och andra rättsvårdande myndigheter. Och När man då i en Omfattning som är väldigt, väldigt stor har använts av onekligen tvångsmedelsinhämtad information som bevisning i domstol och den tillsynsmöjligheten sätts ur spel av helt legala skäl som egentligen är av det här slaget som man kanske i andra sammanhang skulle kalla för advokatyr. Va? så är det här inte alls bra. Däremot, jag kan till viss del förstå vad man menar därför att tillsynen över, över tvångsmedelsanvändningen hos svenska myndigheter har just den funktionen och inte en funktion att ha tillsyn över utländska myndigheter som ägnar sig åt hemliga tvångsmedel och avlyssning. Och det är faktiskt där som Enkros att operativt har skett. Sen har man citat bara slut citat lämnat informationen vidare till svensk polis och åklagare så sedan använt den som bevisning. Men Absolut, det här är är ingenting som man har förutsett. Det är helt klart så.
1: Det som är viktigt att ha med sig här tror jag är ju att att nämndens granskning inte har visat att polisen har begärt att något annat organ ska använda hemliga tvångsmedel eller att polisen själv bidragit till att hemliga tvångsmedel har använts i syfte att inhämta uppgifter från en krochatt. Och konspirationsteoretiker... Som jag är så misstänker jag ju att polisen så att säga hade viss kännedom om att Encrochat existerade innan man fick allt det här materialet i knät och då är min fråga till dig, tror du att polisen har känt till att så länge vi inte skickar någon direkt begäran till de franska myndigheterna om detta men bara så att säga hintar om att vi kan vara intresserade av det här materialet när det finns tillgängligt så, så kommer vi så att säga undkomma eh, tillsynen på det sättet som eh, nämnden här har konstaterat
0: nu Alltså ärligt alltså, tror jag tror inte att man har varit så djuplod i sin rättsliga analys inom polisen, utan man har sett det här som en sensationellt stor och god möjlighet att komma åt den grova internationellt organiserade brottsligheten på ett sätt som svensk lagstiftning inte ger utrymme för. Det vet vi. Det är ett helt okontroversiellt påstående att det skulle vara helt uteslutet att svenska myndigheter kunde inhämta information med den här typen av tvångsmedel som inkrusat utgör men när det då kommer utomlands ifrån så har man sett det som en stor möjlighet sen är det naturligtvis så det är så mycket vet jag också via diskussioner som jag har haft i den här frågan att man inte minst på juristnivå inom polismyndigheten och sedermer CD- åklagarmyndigheten ändå har, har så att säga, rivit sig i huvudet och diskuterat och i någon mening analyserat det rättsliga läget både bevismässigt för hur det här ska kunna användas och vilket bevisvärde det ska få men också de rättsliga förutsättningarna för att, så att säga kunna använda materialet och det har ju konstaterats av domstol att inom ramen för den fria bevisprövningen så kan det åberopas i domstol men som så vi har Sveavrätt bland annat kommit fram till ett avgörande så har det ett mycket lågt bevisvärde just eftersom vi inte kan kontrollera de bakomliggande uppkomstbetingelserna.
1: Jag tror att det här är lite spiken i kistan för personer som Thomas Olsson och andra advokater som med näbbar och klor har slagits för att liksom få reda lite mer får reda på mer om ursprunget och liksom tillkomsten av Enkoschat och verkligen hävdat att det, det finns väldigt många tveksamheter kring detta. Nu kommer ju inte ens säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att, så att säga, itka tillsyn över det. Vad, vad finns det för alternativ kvar att tömma ut om man inte är helt säker på att Enkoschat ska få användas? Alltså Det
0: alternativ som finns är ju öppet för, för en sån reguljär rättsprövning, jag menar vi har ändå domstolar som, som, som har helt andra funktioner och, och befogenheter än vad till exempel en tillsynsmyndighet har som, som Säkerhetsintegritetsskyddsnämnden som jag för övrigt har stor respekt för så vill vill understryka. Men det är inte en domstol utan vid domstol kan man ju väcka talan om den här typen av frågor. Nu har det ju redan prövats vid ett antal tillfällen just av domstolar men det är klart att om man på det principiella planet skulle vill jag väcka frågor av karaktären mänskliga rättigheter, eller, eller konstitutionella frågor som är, är av så att säga, djupare karaktären just de processuella och polisoperativa delarna, så är det nog självklart att, att man skulle kunna få det prövat i, i, i allmän domstol och, och ytterst, naturligtvis i, i Europa för mänskliga rättigheter som ju ska sätta sina bedömningar i relation till den nationella lagstiftningen som vi har i Sverige i det här fallet. Och i Sverige har vi inte en lagstiftning där man tillåter en krosatt för inhämtningsändamål. Men däremot har det då accepterats som bevismedel i rättegångar därför att det då är någonting som har tillkommit utomlands ifrån. Och det här är ju, om inte oförenligt, så i alla fall det kan ju vara i varje fall upplevas som svårförenligt ur ett då djupare konstitutionellt eller rättighetsperspektiv. Och det tycker jag att det skulle vara på sin plats att få prövat. Sen kan man tycka att det här är enormt bra bevismedel och det har onekligen lett till att ett stort antal grovt kriminella sitter på kåken och så vidare. Men det är ju inte det som vi diskuterar här, att att, att nyttan av det så att säga, i, i sin isolerade form utan det är snarare så att ska vi ha det här som ett bevismedel i svensk domstol så vore det också lämpligt naturligtvis om det är så effektivt att vi också överväger att införa en möjlighet för svenska operativa rättsvårdande myndigheter och användare, och det är den diskrepansen som på något sätt gör sig gällande här.
1: Eh, två intressanta saker jag, jag pratade med en representant för säkerhet och integritetsskyddsnämnden som hade varit föredragande eh, i det här ärendet och frågade honom hur det kommer sig att den här prövningen skedde just nu för att jag menar det är ju verkligen ingen nyhet, det har vi ju känt till länge och det har använts länge av svensk polis då sa han till mig att det finns nog olika anledningar till det men det kan jag inte gå in på eh, ja, förstod jag inte riktigt varför han inte skulle kunna gå in på det, men, men låt så vara Yeah. Um. Nummer två, det här andra EncroChat liknande applikationen som skapades upp av FBI och där Sverige och andra liksom har varit delaktiga i i gripanden när det gjordes att det var en FBI-produkt och så vidare. Där tolkar jag ju det som då mot bakgrund av det här beslutet Stefan att där kommer man kunna slå fast att där har Sverige varit tillräckligt så att säga involverade i beställningen för att det ska falla inom ramen för nämndens tillsyn.
0: Jaha, ja det är det så. Det
1: tror det inte. Det
0: skulle kunna vara jag, jag Jag satt mest här och tänkte på det du sa i din, ditt första led här nämligen att det antyds från handläggarna på Säkerhetsintegritetsskyddsnämnden att det inte är en slump, att det här är någonting som kommer just nu och det indikerar ju trots allt att det pågår någonting där bakom kulisserna som vi inte har insyn i. Och, och som, som, som så säga har väckt den här frågan till liv, eh, det vill säga sannolikt. Det här är en ren spekulation, men sannolikt så pågår det motsvarande eller liknande operationer som, som svensk, svensk polis och svensk åklagare sannolikt känner till och bara antingen avvaktar att få använda i, i, i processuella sammanhang eller förundersökningssammanhang eller också diskuterar möjligheten. Till användning alltså runt om frågorna i, i någonting som vi inte vet riktigt vad är det och hur ser uppkomstbetingelserna ut och så vidare. Så tycker jag.
1: Ja. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Spännande är det och man kan väl kalla det för kanske ja, en lucka någonstans i den svenska lagstiftningen även om vissa säkert inte skulle vilja gå så långt. Men eh, låt så vara och låt oss gå vidare Stefan. Vi ska snacka domarrekrytering och eh, rekrytering till kanske en av de finaste domarposterna man kan ha i Sverige. Nämligen rollen som lagman och chef för Stockholms tingsrätt Gudrun Antemar har den posten idag men hon ska nu ersättas och det är fyra oerhört får man säga meriterade och skickliga jurister som har sökt den här tjänsten det är tre stycken lagmän vid olika tingsrätter och sen har vi Eh, en justitieombudsman som heter Per Lennebrant som tidigare har varit chef vid en tingsrätt och sen har jobbat vid en annan tingsrätt och sen har han varit i GIO nu sedan ja, jag tror att det är två eller tre år tillbaka. och eh, Då har domarnämnden tittat på de här kandidaturerna och konstaterat precis det jag sa att det är väldigt skickliga och välmeriterade jurister men man väljer alltså helt bort justitieombudsmannen Per Lennebrant. Han förs inte ens upp som ett av de tre förslagen som domarnämnden lämnar till regeringen. För man tycker inte att han riktigt har tillräckliga chefs erfarenheter om man jämför med de andra tre. Är inte det lite pikant, Stefan.
0: Ja, det. Jo, det, det är det ju på många sätt. Jag, man kan ju säga så här: att den här tjänsten som lagman och chef för Stockholms tingsrätt då har alltid varit lite omhuldad av. av Snarare informella eh, diskussioner, formella diskussioner. Det är ändå en av Sveriges största allmänna domstolar. Och och avvägning ja, emellan å ena sidan en skicklig jurist och å andra sidan en skicklig ledare har ju då eh, utifrån då erfarenhetsperspektiv avseende de här två egenskaperna varit föremål för diskussioner i många, många år. Som du nämner, Gudrun Antemar har suttit på posten i många år och när hon fick den här tjänsten så så, så, diskuterades det väldigt vitt och brett om den egentligen inte borde ha gått till den andra Eh, kandidaten som, som det stod emot, nämligen Petra Lund, som, CD, som då var lagman vid Suritor Stringset, CDMR kommer att bli riksåklagare och sedermera kommer att bli Hovrets president i Sverige Hovret och nu senast ut, utnämns till Rikspolischef. Och det fanns liksom två läger där vissa. Förespråkade Petra Lund som lagman för Stockholms tingsrätt och vissa förespråkade Gudrun Antemar. Nu var det Gudrun Antemar som, 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 som fick jobbet. Men även den för, förra lagmannen och chefen för Stockholms tingsrätt, Stefan Strömberg, för övrigt han är även tidigare känd som domstolsverkets generalsekreterare och rikspolischef och, och, och också med bakgrund inom, inom domstolsväsendet. Han han var ju en av de som sig in i diskussionen öppet och det redovisas bland annat i dagens juridik där han var en av förespråkande för Petra Lund medan då domarnämnden föreslår Gudrun Antmar. Så den här tjänsten har liksom väckt känslor genom åren. Men för att återgå till till Per Lennebrandt här så, så kan man ju då tycka att en person som sitter på Gius position får anses ha synnerligen god skicklighet när det gäller juridiska frågor. Han är av riksdagen till detta ämbete som då ligger över statsförvaltningen i den meningen. och Han har också i någon mening tillsyn över domstolarnas verksamhet. Om än inte i den direkt dömande verksamheten så har han en generell tillsyn över domstolarna. Han har också varit lagman då och chef tidigare för jag och, och jobbat inom departement och regeringskansli i, i, i stor omfattning så vet jag känner till. Vad man har baserat det här på, jag kan faktiskt inte svara på det, men, men jag, jag skulle tro att man tittar på erfarenhet när det gäller just ledarskap av större organisationer och mindre på den juridiska skickligheten. Det, det är mitt antagande.
1: Ja, men alltså det, ju, det skriver man ju vad ska jag säga, mer eller mindre rakt ut att, att att det är det det handlar om. Man skriver att Göran Lundahl Anders Dereborg och Katarina Barketorp har genom sina mer omfattande erfarenheter av chef och ledarskap ett, som det så fint heter, försteg i skicklighetshänseende framför Per Lennebrandt som därmed inte förs upp på förslag. Jag tyckte mest att det var intressant just det faktum att man helt liksom valde bort honom. Sen tror inte jag att regeringen typ har frångått den här rangordningen som, som domarnämnden lämnade över till dem någon gång utan man kommer nästan alltid att välja det förslaget som sätts högst upp av domarnämnden som i det här fallet är Göran Lundahl som idag är lagman vid Göteborgs tingsrätt och har ju alltså, extremt lång erfarenhet han har varit lagman i Lunds tingsrätt och han har varit hovrättslagman i Håvrätten över Skåne och Blekinge och han har varit lagman i förvaltningsrätten i Växjö och så vidare och så vidare så att det är, ja det är inget fel på honom men, men just det här att man helt så att säga väljer bort den personen som ansvarar för tillsynen av domstolarna och säger att han inte skulle vara så att säga, tillräckligt skicklig i
0: det, det det tycker jag är lite speciellt. Ja, vi, vi har ju sett vi har ju en del före detta justitieombudsmän som har blivit justitieråd vi har väl en i HD och en i just nu om jag inte minns fel så att det är inte så att gio anses allmänt diskvalificerade för höga domartjänster utan i det här fallet så tror jag att att, att han möjligtvis faller snarare på den den formellt dokumenterade erfarenheten av ledarskap och möjligtvis i i någon form av större eller medelstora organisationer. Det är ändå så att chefen för Stockholms tingsrätt ska ratta x antal hundra medarbetare även i i, i en ledarmässig roll och inte enbart i en juridisk eh, funktion. Alltså och, och jag tror att det är det som, som är kruxet och att det inte här är något som diskvalificerar honom i, i övrigt i, inom den här världen.
1: Får jag fråga en lite känslig fråga, Stefan? Man, vi, vi pratar ju ibland i, i olika sammanhang om, om eh, sammansättningar och, och liksom, eh, risken för att någon ska misstänka att man är jävig eller något sådär. Eh, det är ju en skara rätt väl med lite jurister, bland annat Mia Edvall-Linsulander, justitierådet Stefan Johansson, Stefan Holgersson lagmannen i Malmö Johan Kvart och så vidare och så vidare som sitter som ledamöter i domarnämnden. Hur viktigt tror jag att det är att man liksom är hej och tjena med, med domarnämndens ledamöter om man vill ha ett fint jobb i den här väldigt lilla ankdammen som,
0: som domståsvärden är? Den här lilla ankdammen ja. det, det kan nog alla skriva under på att det är en liten ankdam, däremot så inte så många av varken domarnämndens ledamöter eller, eller i övrigt av de som tillhör vad nu ska kalla för den, den inre kretsen av Sverige som, som i varje fall officiellt skulle skriva under på det du nu säger. Samtidigt så kan man ju då med fog påstå att mellan skål och vägg så vet alla att den här lilla aktamen trots allt eh, inte är fullständigt integritetsfull när det gäller bedömningar av de slag som har med det utnämningar och rekommendationer och nomineringar att göra till, till, till fina tjänster det, det är som du också säger en känslig fråga människor lär känna varandra och jurister sitt yrke till trots har inte en, 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 en bättre förmåga att frigöra sig från sånt som, som har med personlig vänskap och kanske personliga intryck och göra med att göra vad därför att har du träffat en person genom ditt jobb och tycker att är en redligt duktig kille eller tjej så är det klart att, att det påverkar i dina bedömningar. Om det är någon som du inte har träffat utan någon som sitter i din andra del av landet och som du kanske aldrig haft personlig kontakt med överhuvudtaget så, så faller ju liksom det goda intrycket bort och då gäller det att hålla sig utifrån de här bestämmelserna i både i både bestämmelserna kring, kring statliga anställningar men ytterst är det ju regeringsformen 1 som gäller beträffande lika behandling och tillsättning av sådana här tjänster att det ska göras på, på, på samma grunder. Men, men det lämnas över en hel del till ett godtyckligt bedömande trots allt även i sådana här sammanhang. Den som säger någonting annat ljuger.
1: Ja kanske, men det, jag, nu är inte du och jag liksom inne och, och vi sitter inte och fika med, med domare runt om i Sverige. Så att säga. Men, men jag undrar om det här är något som, som det diskuteras kring just det här domarnämndens sammansättning. Om den alltid ska bestå av liksom, tunga jurister i första hand. Eller om man skulle kunna tänka sig att lägga ut det här mer på, på någon annan konsult. eller så vidare Vi kan väl uppmana de som lyssnar och höra av sig med, med tankar och åsikter. För, I och med att domarekryteringsfrågan är så pass aktuell det är svårt att rekrytera folk till mindre tingsheter ute i landet och det kanske är svårt att hitta duktiga chefer och annat som ska ta de riktigt tunga posterna. Vad vet jag? Hör av er om ni har några Men, tips eller idéer tycker jag. Det.
0: Ja, och man ska väl säga också att alltså, då, som vanligt oftast görs det görs ju förträffligt bra jobb och det är goda urval om man säger mycket högt mått utav integritet så långt man kan komma i de här sammanhangen. Och vi har ju sett ett antal eh, mycket höga juristtjänster trots allt tillsättas av människor som då kanske inte har varit, som är välkända, som alltså skickliga jurister men inte har varit kanske aktiva i de där kretsarna geografiskt i alla år. Men det gäller både justitieråd och, 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 och andra folk på, på topppositioner som har kommit, och han, plockas ut ifrån landet genom åren, bara För att de är skickliga domare i, i tingsrätter eller hovrätter eller vad det nu må vara. Och, och jag menar, det är just avgångna justitierådet som numera finns i, i, i kvar i lagrådet som du intervjuade här nyligen på lagråds den här i det här lagråds sten. sten. Andersson. Stena Andersson var. Han är ju ett sådant exempel som eh, visst har han varit vid departement och så. Men han har, varit, han har ju varit chef för hovrätterna runt om i, i landet senast Göteborg och han blev justitieråd i högsta domstolen. Vi hade lite längre sen, Men Erik, Erik det,
1: Runesson var
0: väl ingen superkänd innan han blev justitieråd heller? Ja, han var ändå advokatverksam i Stockholm och på en nivå som han var i branschen nog lite han var ju välkänd för de här medlingsmetoderna som han säga, tog till Sverige men i varje fall gjorde sig, gjorde sig känd för men jag tänker mer på de här domarna jag nämnde Martin Borgeke som kommer från Hovrätten i Skåne och, och gjort sig ett, ett namn efter god förtjänst inom, inom då framförallt straffrättens område och blev justitierådaren också Skötte sitt arbete på, på, på toppnivå på mer erfarenhet från så att säga, den skånska, skånska dömande verksamheten alltså, det går att prata Stefan med honom, Reimer men,
1: han gick väl från rådman ja. till stadsråd tror jag
0: ja det kanske han var ja. Ja. Ja, jag tror han var
1: chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt raka vägen upp till högsta ja, domstolen
0: ja Så det finns många sätt att ta sig dit, och det visar ju då att domarnämnden faktiskt i sin, sina urval inte enbart tittar till det som vi initialt pratade om. Jag tycker det är viktigt att ändå understryka det att det, det, det faktiskt är så att de. de Söker göra ett så bra jobb som möjligt och lyckas oftast
1: Ja men verkligen men det är väl, Jag tycker bara att det är precis som allt annat man, man, Sådana här saker Tåls att diskutera Det tåls att lyftas upp jag, jag tror att det kan finnas kritik Jag tror att det finns de som tycker att det är kanon Men, men det är väl alltid Farligt att, liksom, när, när saker och ting Kommer för nära liksom. hade, det, hade det legat ja. på en extern Konsultbasis så hade ju ingen ens Diskuterat frågan
0: Nej, och det blir ju den här distinktionen mellan å ena sidan juridisk skicklighet och å andra sidan personliga egenskaper, som till exempel ledaregenskaper. Och det gäller ju alla branscher, om man är en skicklig civilingenjör, eller läkare, eller politiker, eller, eller ja, vad man nu må vara nu. Lyckligtvis så att politikerna inte har några anställningsförhållanden normalt, utan är. Så säga man kan ju få bli generalreporter och så vidare? Ja, 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 absolut. Och det är det jag menar att titta på de här olika aspekterna i samband med tillsättningar och försöka frigöra sig från exempel personliga uppfattningar och inte minst personliga relationer det kan många gånger vara svårare än man tror, men jag tror att, att alla kämpar för att, att, att de allra flesta ska jag säga kämpar i de här sammanhangen för att göra ett så bra jobb som möjligt, vad man än arbetar med. Sen är det att det finns nepotism och, och, och I scratch your back-principen även i i, i vår värld. Det det råder ju ingen tvekan om. Vissa utnämningar i olika sammanhang och uppdrag som ges talar med en styrka av, av, av närmast straffrättslig bevisnivå för att det är på det viset.
1: Jag tror så här Stefan, vår, vi har, i alla fall idag har vi åtminstone försuttit vår chans att, om vi nu hade någon chans att, att få någon fin domar på oss, så har vi nog försatt det nu. Så då har vi gjort vårt jobb, det är det som är meningen nu.
0: Men vi måste, man måste kunna diskutera sånt här. Jag vet ju, jag tror jag vet om väldigt många, inte minst av de här vi pratar om just nu, så alltså det vill säga högt uppsatta jurister som vi har som lyssnar på den här podden som normalt brukar, brukar reflektera över saker vi pratar om på på... Ja, men. Vi får väl tacka för den här tiden då. Till jag tror inte de tar så illa vid sig. Jag tror inte de tar så illa vid sig vill. Faktiskt för att man diskuterar sånt här tvärtom. Det är väl bra att det kommer upp till ytan och inte som i diktaturer grävs ner. Sen får man vara nyanserad och tycker jag faktiskt att vi är här alla riktningar man ska vara.
1: Så är det nu eh, klockan klämtar, det är nästan så att man hör eh, liksom Jan Malmsjö ringa in det nya året hela vägen bort från Skansen, även om nyåret är drygt eh, en och en halv vecka bort kan man väl säga men tiden tickar eh, oavsett iväg och det är dags att börja göra sig redo för årets julfirande. Eh, vi är tillbaka Stefan, några dagar eh, innan nyårsafton och, och ringer in 2024 tillsammans med våra lyssnare, eller hur?
0: Absolut, vi gör inga uppehåll och tar inga inga ledigheter just ifrån den här podd-traditionen som vi har och och våra lyssnare ska faktiskt inte alls behöva bli lidande ens i mellandagen utan då kommer vi med en sedvanlig podd kanske med något litet ho-ho-ho för jag har hört att du ska vara tom i familjen Eriksson.
1: jag Jajamensan, det stämmer. och Jag ska jaga rätt på någon, nej, någon nej. riktig gammal fram till nästa avsnitt. Jag tänkte vi kanske kunde få typ, Johan Munk att läsa ringklocka Ring eller någonting. Men vi vi eh, får se om han är upptagen. I ja, det, vore,
0: det vore ju fenomenalt. Just, han är ju en väldigt duktig kammarmusiker och, och, och så så han kanske även kunde spela någon liten jultrudelutt i, i vår podd. Ja, vi får ja, se. Jag... Vi får se om vi lyckas. Jag önskar ja. dig
1: en god jul, Stefan. Jag önskar alla lyssnare en god jul. Så hörs vi nästa fredag. Då är det väl en typ 27-28 december. Ha det så gott till dess. Vi hörs. Hej! God jul!